0: 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 21. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam Multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estão ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue. Então, não foi por causa de certas coisas, mas foi por causa do sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da sua palavra... Lemos, ó Deus, um, um grande trecho e precisamos mesmo do auxílio do Espírito Santo para sermos ministrados pelo Senhor. A sua palavra se basta e nós queremos, ó Deus, ouvir o que o Espírito quer traduzir através dessa palavra. Então, ministra sobre cada coração, usa minha vida, livra-me do erro, ó Deus conduz mesmo aqui para que a gente saia daqui transformados no nosso entendimento, entendendo que há um viver cristão proposto nas Escrituras e nós queremos segui-lo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mãos, o tema do que nós queremos conversar hoje é justamente isso que nós oramos, o viver cristão. Como já disse um teólogo, se há um Deus, então há um jeito certo de se viver e aí a palavra certa é até ruim, mas eu diria que se há um Deus, há um jeito de se viver. Porque a gente crê que nós estamos dentro de uma história que é a verdadeira história do mundo, e quem está contando essa história é Deus. E nós entramos dentro dessa história, dentro dessa narrativa, e queremos saber, então, qual é o nosso papel, como é que a gente vive dentro dessa grande história, que é a história de Deus. Eu quero, já de antemão, dizer uma coisa muito importante para que eu não faça aqui plágio sem menção. Alguns sabem que há um tempo atrás eu estive em Recife com um grupinho, um grupo de mentoria, e aí quem estava conduzindo os estudos era o Michael Gohin, autor dessa trilogia, o, o Drama das Escrituras é o primeiro, Introdução à Cosmovisão Cristã é o segundo, e Igreja Missional na Bíblia é o terceiro. E muito do que eu vou compartilhar com vocês hoje são insights do Mike e insights de, do nosso tempo que a gente teve junto lá, então nem tudo que está aqui é meu, na verdade nunca é, né? então a gente sempre estuda muita coisa e sempre pede muita revelação de Deus e até aquilo que a gente não estudou é Deus quem está fazendo, então nunca eu digo que é meu, então está aqui só para que a gente entenda né, de onde está vindo muito do que nós vamos compartilhar aqui hoje, a gente incentiva muito a leitura desse material, recomendo demais, principalmente o drama das escrituras, que é o primeiro aqui, e se você gostar, você pode entrar nos outros, mas é fantástico isso que Deus deu para a vida do Mike. Quero contar duas histórias para vocês. Uma história minha de quando eu era representante, eu trabalhava numa empresa, e sempre no início do ano a gente reunia com alguns representantes que tinham grandes clientes, eu tinha grandes clientes na minha pasta, e a gente pegava os maiores clientes, três dos maiores de cada representante, e a gente tentava estruturar o que era uma proposta para a gente amarrar o ano inteiro com aquele cliente. E aí a proposta da diretoria para mim era que eu fizesse algo que era impossível, era para eu propor assim mais de três vezes o valor que o cliente costumava comprar. Aquilo não cabia na prateleira dele nem se ele tirasse todas as outras coisas que ele tinha na prateleira dele. E eu me vi ali no impasse, porque eu disse que eu não faria aquilo, e aí houve uma pressão da diretoria, e eu falei assim, olha, não tem jeito a gente... Porque eu, eu sei que ele tem fé para isso. né Eu não falei nesses termos, mas eu sabia que o cliente tinha fé para isso, eu tinha estabelecido um ano de relação, de muita confiança, trabalhando sempre com muita verdade. Eu falei assim, olha... Talvez não vai nesse número, mas vai muito perto, e aí vai correr o risco de a gente quebrar esse cliente. Ele não dá conta. E aí virou uma discussão. Essa é uma das histórias, ainda não vou dar a resolução para vocês. A outra história é a história da filha do Michael Gowin, autor desses livros. A filha do Mike estava defendendo o PHD dentro de um setor bem hostil de uma universidade, e foi dito para ela que ela era proibida de trazer a fé cristã dela para dentro dos esforços acadêmicos. Então, ela não poderia trazer nenhum tipo de menção e nenhum tipo de visão cristã para dentro dos seus esforços acadêmicos. E disseram para ela, olha, se você fizer isso, você não vai receber o seu grau de doutora. E aí ela perguntou para o Mike, para o pai dela, falou assim, pai, o que, que eu devo fazer? Ela acreditava que Jesus era senhor sobre todas as esferas da vida dela, senhor sobre os estudos dela, ela entendia bem que ela estava ali para exercer um academicismo de visão cristã, ela não conseguia colocar o evangelho de lado, mas se ela permanecesse fiel ao chamado dela, era possível que ela não recebesse a titulação. E aí eu te pergunto, o que que eu devia fazer na minha situação? O que que ela deveria fazer na situação dela? E qual seria a sua resposta para essas pessoas? Qual seria a sua resposta para mim? Qual seria a sua resposta para ela? Eu ia falar alguma coisa aqui agora, mas não vou nem falar, vou te deixar com a pergunta. Essas são histórias que mostram a tensão de ser um cristão dentro de uma cultura idólatra, dentro de uma cultura que tem as suas próprias adorações, os seus próprios deuses. E esse é o tema central da carta de Pedro. Esse é o tema central do que a gente acabou de ler e de toda a carta. A questão que Pedro está trazendo é como ser um cristão que é de outra cultura, que tem outros paradigmas, que entende que isso é para todas as áreas da sua vida, mas vive dentro de uma cultura que tem outros deuses. De uma maneira mais resumida, a pergunta é como um verdadeiro cristão vive de maneira fiel a Deus dentro de uma cultura idólatra? Essa é a grande questão para a nossa vida, essa é um pouco da questão que eu quero trabalhar hoje. Não dá para gente esgotar esse texto, porque ele é muito grande, tem outras nuances que eu vou pular, mas eu quero avançar com vocês. O contexto dessa carta é o seguinte, Pedro está escrevendo para um povo que, em sua maioria, era gentil. Então, o povo que Pedro está conversando é um povo diferente do qual Jesus conversava no tempo de Jesus. Jesus conversava com o povo de Deus, um povo que era religioso, um povo que conhecia as Escrituras, tinha o Pentateuco decorado. A maioria do povo da época de Jesus era um povo religioso, era um povo como nós, né? muitos de nós perseguiríamos Jesus. Mas o contexto de Pedro é outro contexto. Pedro foi chamado a pregar para pessoas que não era o povo que era conhecido como o povo de Deus mas que agora, em Cristo, podiam ser adotados, enxertados, podiam ser inseridos dentro dessa família. Esse povo chamava gentil. Mas esse povo era um povo que cresceu dentro de uma cultura do Império Romano, não cresceu dentro de uma cultura judaica, não cresceu dentro de uma cultura religiosa. Aliás, cresceu dentro de uma cultura religiosa, mas a religião do Império Romano, que é isso que a gente tem que entender. A gente vive dentro de uma cultura religiosa. Talvez não é a religião que você professa, mas as pessoas professam religiões. Pode ser o consumismo, pode ser o hedonismo, pode ser o humanismo, que dentro dele tem essas outras duas que eu citei. Esse povo, então, encontra com Jesus, tem uma compreensão de mundo mudada, mas eles têm uma compreensão de mundo formada. Eles já tinham toda uma cultura, toda uma vivência, todo um jeito de conduzir casamento, fazer negócios, cuidar da sua questão agrícola, criar filhos. Eles sabiam como é que lidava com os poderes. O povo cresceu dentro daquela cultura. Mas agora eles estão conhecendo a Jesus e há uma outra lógica. Agora eles se achegam a Cristo e por sua fé chegam em Cristo para Cristo em fé e surge, surge uma pergunta: como eu devo então viver a minha vida, já que agora eu estou sendo inserido dentro de um novo paradigma. Pedro, então, faz sempre referência ao jeito com que esse povo levava a vida e agora, como que eles vão viver agora, fazendo sempre um contraste com a forma com que eles devem viver. Então, Pedro, se você. Talvez você não tenha memória o suficiente para lembrar tudo que a gente deu agora, mas nesse trecho. Ele já usa isso, ele fala assim, olha, não vivendo do jeito que vocês viviam, mas agora vivendo de tal jeito. Ele vai dizer para a gente, então, mexer no nosso entendimento, trabalhar a nossa mente. E ele vai dizer também para a gente mexer no jeito da nossa vida, ou seja, nos comportamentos que a gente tinha. Ele diz, olha, vocês viveram sempre de um jeito, mas agora, em Cristo, vocês estão sendo chamados a viver de um outro jeito. Ou seja, vocês estão sendo chamados a viver uma comunidade contraste. Nessa quarta-feira passada, a gente compartilhou aqui no culto de quarta-feira sobre ser sal. Ser sal da terra, ou seja, ser essa comunidade contraste num ambiente de outra cultura. Ser um povo que tempera, ser um povo que não tem tanta necessidade de aparecer, mas que, se ele não estiver lá, não realça o melhor que há do sabor. Se ele não estiver lá, não há conservação. Se os cristãos não estão numa sociedade, não tem como a gente manter aquela sociedade um mínimo pura. As pessoas saem abusando desenfreadamente. As pessoas exploram desenfreadamente. As pessoas agridem desenfreadamente. Porque se não tiver um povo que foi chamado de bem-aventurado, então a sociedade é o caos. Ela só não é o caos por dois motivos. Porque existem cristãos bem-aventurados, que são construtores de paz e não toleram violência, inimizade, fofoca, e, por isso, ele vai guardando um pouco da pureza da sociedade. Existem gente que são, pessoas que são humildes de espírito e, por isso, elas entendem que em si não são nada, a não ser aquilo que Jesus faz delas em competência, em capacidade. Só existe... Um pouco de pureza na sociedade por esse ponto. E o segundo ponto independe de nós, que é o que a gente chama de graça comum. Há um favor de Deus derramado sobre a humanidade, sobre aqueles que creem e aqueles que não creem. É como o salmista dizia: o sol nasce sobre justos e injustos. Esses são os dois motivos que essa sociedade não entra ainda em colapso. E a gente falou na quarta-feira aqui, conversando sobre Sessal. Sobre dois perigos que a gente corre na nossa cultura. Um dos perigos é achar que nós vivemos numa cultura cristã. Então, a gente tem essa ilusão de que o Ocidente é cristão. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente fala, poxa, os Estados Unidos é cristão. A gente olha para o Canadá e fala, poxa, o Canadá é cristão. Eu ouvi do Mike, ele mora seis meses nos Estados Unidos e seis meses no Canadá. Ele falou assim, isso é uma ilusão. Primeiro, porque não é verdade mesmo. Você percebe que o consumo, o individualismo e o humanismo, e ele, inclusive, defende que o humanismo é a religião do Ocidente, oficial, isso está permeando toda a cultura. Mas, além disso, as igrejas estão caindo. E muito do que ele disse lá para nós é o Brasil precisa abrir os olhos para parar de beber as coisas de lá e começar a jorrar coisas para lá porque Deus está fazendo coisas aqui no nosso meio. E a gente fica com essa cabeça provinciana, principalmente a gente que é goiano, e acha que a gente só tem que beber do que vem de lá. Mas a gente tem coisas para compartilhar lá. Mas o fato é que não vivemos numa cultura cristã nem de longe. Segundo fato, segundo mito que a gente corre o risco, o mito da cultura neutra. A gente acha que a gente vive dentro de uma cultura neutra. Por isso que a gente envia os nossos filhos para a escola e, quando eles voltam da escola, a gente não está muito preocupado com o que eles ouviram lá. Porque a gente acha que o que eles estão aprendendo lá é neutro, é matemática, é biologia, é história do país. Mas tudo isso, gente, tem toda uma cultura envolvida nisso. Toda essa cultura que nós estamos dizendo aqui do humanismo, do consumismo, do hedonismo... A valorização de si mesmo, o sucesso a qualquer custo, o consumo acima de todas as coisas, de maneira que a gente decide profissão por qual motivo? Por um ídolo, o ídolo do dinheiro. Então, eu brinco que aqui em Goiânia só existem três cursos, Medicina, Direito e Engenharia. A administração está em quarto lugar, fora do pódio. Professores? Não. Pedagogos? Não. Não. Historiadores, filósofos, isso é coisa de maconheiro na nossa cabeça. Pensar hoje está né? complicado. Há uma visão confessional generalizada nos nossos países, uma confissão humanista. Daí, então, surgem todas essas vertentes que a gente já mencionou aqui. E aí eu quero te perguntar novamente, a gente vai passar por três coisas que eu queria que a gente saísse daqui entendidos hoje. A pergunta é como um verdadeiro cristão vive de maneira fiel a Deus dentro de uma cultura idólatra. Como você, dentro do seu trabalho, você no lugar que você mora, você criando os seus filhos, conduzindo o seu casamento, vivendo na sociedade, encontrando com seus amigos que não são aqui da igreja, vive dentro de uma cultura que tem os seus ídolos chamando a nossa atenção. A primeira coisa é a vida a partir da ressurreição de Jesus, há uma vida para nós, e essa vida é um jeito de viver a partir da ressurreição de Jesus, se você olhar lá no verso 3, você vai perceber isso, na cruz então foi vencido o mal e o sofrimento, o verso 3 está dizendo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, na morte de Jesus nós fomos justificados, todo o mal foi vencido. Na ressurreição de Jesus, inaugura uma nova vida, um novo jeito de se viver. O mal e o sofrimento são vencidos, porém, no nosso tempo, ainda não completamente. Mas, ainda que essa vitória na cruz ela vai ser completa ainda em todos os seus efeitos, na segunda vinda de Jesus, na ressurreição é inaugurada uma nova vida para nós a partir de agora. E agora a gente tem que viver, já agora, na realidade da ressurreição. Jesus, então, na ressurreição dele, dá um passo para dentro de um novo mundo. Um mundo que predomina, então, nele, a realidade da ressurreição. O evangelho, então, o que é essa notícia? Essa boa notícia? Porque esse também é um outro problema para nós de tradução. Porque para a nossa cultura, o evangelho não diz nada, a não ser para a cultura cristã. Mas, se você chega para alguém que nunca entrou numa igreja, nunca ouviu falar de Deus, que está ficando cada vez mais raro hoje, mas se você chega para essa pessoa e fala a palavra evangelho, isso para ele não significa nada. Mas para aquela época era uma palavra comum, era usado para várias coisas. Se tivesse um jornal da época, o jornal faria o seguinte: todo dia ele entregaria evangelho, ele entregaria boas notícias. Talvez nem tanto, porque os nossos jornais não entregam boas notícias, né? mas era uma palavra comum da época. E o que era, então, o evangelho? O evangelho, para nós, essa boa notícia é que é inaugurada na nossa vida uma realidade de um segundo nascimento, um nascimento dentro de uma nova realidade, um mundo de ressurreição. Agora a gente vive dentro de um novo mundo. Essa é a grande questão para nós. Então, a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui entendendo é existe uma vida a partir da ressurreição de Jesus. E se isso não faz a menor diferença na sua vida, tem algum problema com a sua compreensão de evangelho. Se isso não faz, se você acha que morte e ressurreição, cruz, foi algo que aconteceu lá atrás na história, e isso te salvou para você ir para o céu, andar em nuvem de algodão doce, tem um problema com a sua compreensão cristã. Porque a realidade da ressurreição tem que entrar na nossa vida. E a gente vive a partir de uma outra realidade. Por quê? É a realidade que Jesus disse para Nicodemos, É a realidade do segundo nascimento. Há agora um outro jeito de se viver. Então, a gente tem uma nova identidade vivendo dentro de uma antiga identidade. Então, a gente é um povo novo dentro de uma cultura velha. O que, que vai dizer lá no verso 1? Pedro, se apresentando, diz que está escrevendo uma carta para exilados, estrangeiros, peregrinos. O que, que Pedro está dizendo para o seu povo? Ele está dizendo, olha, vocês são espiritualmente eleitos. Todos vocês que já se encontraram com Cristo, vocês que entendem que Jesus é o salvador da vida de vocês, que Ele inaugurou um novo tempo, não só na sua vida, mas na história, e está formando um povo, vocês agora são espiritualmente eleitos. Essa compreensão vem até vocês. A segunda coisa que ele diz é, vocês são socialmente forasteiros, ou seja, vocês são estrangeiros. No ambiente social, vocês se sentem como estranhos. E, politicamente, vocês são dispersos. Não dá para você encaixar dentro de nenhum pacote político. Não dá para você encaixar nem na sua mão direita, nem na sua mão esquerda, e nem se tivesse uma mão de centro. Você é politicamente disperso, ou seja, você está em exílio. Você não amarra, não cria raízes em nada do que é ditado politicamente no ambiente atual. Como cristãos, então, a gente é estrangeiro para um tipo de vida de cultura idólatra. Então, dentro da nossa cultura, você vai sempre se sentir de fora. Você vai sempre se sentir um forasteiro. Tem um exemplo aqui da nossa comunidade, que é o Alistair, acho que ele não está aqui hoje. O Alistair Dobby, casado com a Denise, é um inglês. E toda vez que nós estamos conversando, geralmente chega num ponto em que a gente diverge muito culturalmente. Só que, geralmente, a gente não percebe isso. A gente só dá um choque. Aí, depois de uns segundos, a gente pensa assim, isso é um problema cultural. O nosso choque não é pessoal. É porque você tem uma cultura, eu tenho outra cultura, vamos aqui tentar entender como é que a cultura do reino de Deus entende isso. Porque para o povo de Deus já não há mais ingleses e brasileiros. Há o povo de Deus. Então vamos aqui entender como é que a gente pode discernir isso. O Alistair já vive no Brasil há muito tempo, fala português, casado com brasileira, mas ele nunca vai deixar de ser um estrangeiro no nosso país. Ele foi moldado em outra cultura. Ele foi forjado em outro contexto ele sempre vai se sentir um estrangeiro no nosso ambiente. Assim é um cristão no meio da cultura. Nós temos outros dois exemplos bíblicos clássicos, Daniel e Jeremias. Daniel trabalhou, fez concurso público, né? brincadeira, foi chamado para trabalhar no Estado, vivia dentro de uma cultura idólatra, mas ele era de outra cultura e não abria mão da sua cultura dentro da cultura idólatra. Isso quer dizer que Daniel falava clichês evangélicos, palavras que ninguém entende, cumprimentava o rei, chamando ele de varão, né? essas coisas assim? Não, Daniel estava dentro da cultura, só que ele não era engolido pela cultura. Tudo aquilo que comprometia a cultura dele em Deus, ele rejeitava. Jeremias. Jeremias escreve um recado para nós, um povo que vive em exílio. Está lá em Jeremias, capítulo 29, ele dá algumas orientações ao povo de Deus. Ele diz, olha, carta aos exilados na Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Casem-se e tenham filhos. Deem seus filhos em casamento. Orem pela prosperidade da cidade, pois a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. O que, que Jeremias está orientando para nós? Primeiro, ele faz uma afirmação. Tudo bem, vocês não são desse povo. Vocês são exilados, mas vocês estão nesse povo. Então, estabeleçam-se aí. Construam casas e habitem nelas. Não vivam aleluiano, como se vocês fossem ETs. Faz o que o povo está fazendo, o povo mora aí. né? Então, mora aí. Casa, constitui família, criem seus filhos, deem seus filhos em casamento. Ou seja, vai formando uma cultura paralela. Vai formando um povo que é o meu povo dentro dessa cultura. Vai trazendo um mínimo de pureza para dentro dessa cultura. E olha, mais, ore pela prosperidade dessa cidade. Queira que as pessoas dessa cidade, que nunca tiveram um encontro com Deus, tenham os seus recursos multiplicados, tenham os seus investimentos rentabilizados, tenham as suas empresas bem-sucedidas, porque a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então, o que isso quer dizer para nós? A gente está dentro da cultura. A gente não vai viver cometer. A gente vai estabelecer ali naquele lugar. A gente vai orar por aquele lugar. Mas há um jeito diferente de a gente se viver. O nosso modo de viver tem que ser diferente. A gente deve se sentir, pelo menos um pouco, estrangeiros na cultura em que a gente vive. Então, se você, meu irmão, está bem acomodado ao jeito que essa cultura vive, Talvez a única coisa que te incomoda é uma questãozinha de gênero aqui, um negocinho na universidade ali. Tem um problema com você. Sua visão está reduzida. Possivelmente você já está engolido pela cultura. A gente tem que se sentir meio estranho. As pessoas devem olhar para nós e nos achar meio estranhos. Não ETs, mas meio estranhos. Um povo que consegue conversar no mesmo idioma, mas que parece que está falando de outro lugar. Se você não enfrenta nenhum tipo de desconforto, nenhuma tensão na sua vida, possivelmente você está muito imerso dentro da sua cultura. E terceiro e último, existe então esse novo jeito da gente viver. Do verso 13 ao verso 16 que a gente leu aí, Pedro está propondo uma vida de santidade. Então, ele vai, inclusive, usar uma expressão, entre aspas, que é uma expressão de Deus ao seu povo. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam separados, sejam santificados, sejam refinados, sejam um povo distinto, seja uma comunidade contraste. É isso que ele está dizendo para nós. Então, por causa do seu novo nascimento e do meu novo nascimento, a gente agora tem uma outra referência de filiação. Nós temos uma outra referência de identidade. Agora a gente imita o nosso pai. A nossa referência é o pai. Por isso que Pedro vai usar a expressão sejam santos porque o seu pai é santo. Seja santo porque agora a sua referência mudou. Antes você vivia segundo o ídolo do seu tempo. Antes você tinha como seu referencial principal uma perspectiva de sucesso, de estética, de jeito de matrimônio, mas agora que você encontrou com Cristo, a sua referência mudou. Então agora viva de acordo com essa nova referência. A gente sempre imita os nossos pais nas coisas boas e nas coisas ruins. A vantagem é que agora nós temos um pai que só tem coisa boa. Alguns aqui sabem a minha história, né? Mas no dia do meu aniversário de 11 anos, o meu pai sofreu um acidente e ficou inválido, né? E teve traumatismo craniano, quebrou várias partes do seu corpo. e tal. Então, muito da referência paterna que eu tive foi até meus 10 anos. E aí uma tia minha, que morava em Belo Horizonte, mudou para cá para cuidar da minha avó, um dia ela falou assim, foi impressionante como é que seu comportamento financeiro é idêntico ao do seu pai. Eu falei assim, como que pode? Porque com 10 anos de idade eu não tinha ainda noção do que é um comportamento financeiro. Ela falou assim, eu não sei, mas é. Porque aquilo vai, a gente vai absorvendo como uma esponja. Na nossa relação, na nossa proximidade, graças a Deus, meu pai era um pai muito presente, a gente viajava junto, fazia muita coisa junto, brincava muito junto. E eu acho que eu absorvia aquilo e eu nem sei como. O pai nunca sentou comigo numa mesa para falar assim, olha, você se comporta financeiramente assim. Imitem o seu pai. Por isso que a gente está insistindo para a gente ter tempo aos pés de Jesus. Por isso nós estamos insistindo para a gente investir tempo na presença desse Pai. E isso vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, na nossa profissão, nos negócios, na arte, na família, na nossa sexualidade. A gente vai olhando para o nosso Pai e aquele jeito de viver vai entrando na gente. Sejam santos em tudo que vocês fizerem. Sejamos santos em tudo que fizermos porque há um jeito de viver. E esse jeito é um jeito segundo as Escrituras. É um jeito dentro dessa nova cultura que você foi inserido. Vai para as Escrituras, vai entender o drama que está envolvido nisso, vai entender como você é parte dessa história, vai buscar entender de que tipo de gente você é, que jeito que você conduz a sua vida, porque há um jeito de se viver. E eu quero te entregar três propostas para a gente concluir. A primeira proposta é a gente ser uma comunidade que exerce autocontrole e fidelidade conjugal. Uma comunidade que exerce autocontrole e fidelidade conjugal. E isso, irmãos, não é simples de viver dentro de uma cultura saturada pelo sexo. Uma cultura que tem a satisfação sexual como seu direito. Gente que usa expressões como eu mereço, eu preciso, eu tenho direito. E sempre o eu está antes. Eu estava reparando na música que o Neemias falou assim, nós desenterrar essa música aqui, né? eu sei que foi pago um alto preço, uma música antiga. Talvez se essa música fosse composta hoje, no seu refrão estaria, ele pensava em mim, ele pensava em ti e pensava em nós. Mas como foi escrita há um tempo atrás, que o povo estava mais sóbrio, ele pensava em ti, veio primeiro do que em mim. E eu não sei se você reparou isso quando você cantou. E eu não sei se eu estou também tão imerso na cultura que na primeira vez que cantou o refrão e eu não estava olhando para a tela, eu cantei, ele pensava em mim. E depois eu ia cantar, ele pensava em ti. E essas coisas vão denunciando a gente. O quanto a gente talvez já está imerso, mas a gente está ingênuo, achando que a cultura é neutra ou que a cultura é cristã. Então, a proposta número um para nós, saímos daqui dispostos a sermos uma comunidade que tem autocontrole e fidelidade conjugal, numa época de saturação sexual. A segunda proposta é a gente ser uma comunidade que tem uma cultura de generosidade e simplicidade. Lá no casamento do Bruno e da Rafa, nós compartilhamos sobre isso. Jesus inaugura esse tempo para nós a partir do seu nascimento. Jesus nasce numa manjedoura, não há uma hospedaria para ele, não há riqueza, não há chiqueza. E pasmem, quem que leva as coisas chiques? Quem que leva ouro, incenso? Os pastores, o povo da religião, a gente que é preocupado com essas coisas. Mas Deus vem em simplicidade, vem em generosidade. Além de vir simples, entrega tudo. Nosso chamado, a segunda proposta que eu faço para nós é a gente ser um povo de generosidade e simplicidade, dentro de uma cultura extremamente consumista e imagética. Gente que, às vezes, nem tem condição, mas tem que sair bem na imagem. Graças a Deus, a gente tem pessoas aqui no nosso meio, que eu não vou citar o nome para não ficar vaidoso, mas tem gente aqui que paga escola de sobrinhos, tem gente aqui que paga escola de gente que nunca viu para que as pessoas possam ter uma condição mínima. Tem gente aqui que oferta para missionários muito mais do que a gente tem como igreja de missionários. Uma pessoa consegue fazer esse nível de transformação. Um pastor lá de Belém, que a gente está se aproximando, ele tem uma empresa, é muito bem sucedido, tem uma pizzaria na cidade, na verdade, várias pizzarias, e um costume que ele tem feito na igreja dele é ele pega uma pessoa que ele percebe que tem o um coração no lugar e ele fala assim, eu vou startar o seu negócio. Qual o seu sonho? Ah, Eu quero ser um barbeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então nós vamos montar uma estrutura simples. E aí quando você tiver condição, se você quiser, você me devolve. Mas do meu coração está dado. E eles já começaram lá dentro da igreja dele quatro novos negócios. E essas quatro famílias que andavam de ônibus, hoje andam de carro. É uma referência mínima. É uma melhora, talvez, que para você não significa nada. Mas que está mudando a realidade de pessoas. Simplicidade e generosidade e por último uma comunidade amorosa de autoentrega e de auto-renúncia que vive dentro de uma cultura de auto-satisfação e autoafirmação para gente ser uma uma igreja que revela uma cultura amorosa irmãos é uma luta porque todo mundo está pregando para você que você tem que ser satisfeito e afirmado a cultura hoje é a cultura do alto autoajuda Antes fosse a cultura do alto, né? Mas é a cultura da alta ajuda, alta auto afirmação, auto-satisfação, auto-realização e é tudo alto. E se todo mundo perde, você morrer? Não importa se você tivesse sido autosatisfeito, auto-realizado e auto afirmado Mas o nosso chamado é ser uma comunidade de auto entrega e auto-renúncia em favor de outras pessoas. Amém? Graças a Deus. Quero orar com você, curva suas cabeças. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero te fazer perguntas para você orar. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como que o novo mundo da ressurreição, que foi inaugurado por Jesus, afeta o seu cotidiano? Como que essa nova realidade inaugurada em Cristo Afeta a sua vida todo dia? Como que a gente pode ser um povo distinto onde a gente estiver? Como é que você se revela, se porta como um povo distinto no lugar que você está? Como que a gente consegue viver de forma que a gente dá tudo para a glória de Deus? Como que as pessoas podem observar a nossa vida e dar glória a Deus? Como que alguém olha para você e fala assim, glória a Deus? Como você pode viver para que isso aconteça? Ore sobre isso. Como que essa nova realidade tem afetado o seu cotidiano? Deus, nós queremos ser essa comunidade, contraste, ó Deus. Queremos ser esse povo distinto. Queremos, ó Deus, nos sentirmos estrangeiros. Queremos ser um pouco estranhos perante as pessoas. Nós queremos, ó Deus, ser esse povo que responde a essas propostas. Um povo, ó Deus, que tem fidelidade conjugal numa realidade saturada por sexo. Nós queremos, ó Deus, ser um povo de generosidade e simplicidade numa cultura de consumo e de estética elevada. Nós queremos, ó Deus, ser um povo de auto e auto-renúncia numa comunidade que só visa auto-satisfação e auto-realização. Faz de nós esse povo, Deus, senão não vale a pena a gente se reunir aqui. Não faz o menor sentido, a Deus, a gente vir para cá, cultuar o Senhor, levantar nossos braços, virar a nossa cabecinha, ter comportamento religioso, falar com voz mansa aqui, sendo que lá fora a gente não consegue expressar isso, a Deus. Então, em nome de Jesus, batiza-nos nessa manhã, como essa comunidade contraste, um povo que é, vive como povo distinto na sociedade. Um povo que inaugura uma nova realidade e vive segundo a realidade da ressurreição. E a realidade da ressurreição é o reino de Deus chegou, já chegou. Chegou na minha universidade, chegou no meu negócio, chegou na forma como eu trato a minha esposa, chegou em todos os ambientes da minha vida. Que o Senhor possa inaugurar isso na vida de quem, às vezes, não está vivendo isso ainda, ó Deus. E que o Senhor possa aperfeiçoar isso na nossa vida, a vida de quem ainda não está vivendo isso plenamente. Que o Senhor possa sempre nos lembrar que nós representamos um outro povo, uma outra cultura. Somos de uma outra realidade que já é inaugurada agora. Que a gente possa, a Deus, ver isso sendo afetado no nosso cotidiano, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.